0: Ça y est, le compte à rebours est lancé, on est à un an des prochains Jeux olympiques de Paris. Mais alors à l'heure où l'Europe a chaud, où les températures explosent en Grèce, en Italie, en Espagne et dans le sud de la France, on ne peut pas s'empêcher de se demander à quoi ressemblerait ces JO si on se retrouve dans les mêmes conditions climatiques qu'aujourd'hui. De la clim dans les stades, ça c'est obligé, des milliers de bouteilles d'eau en plastique distribuées ou achetées par les visiteurs, des situations qui n'arrangeraient pas la facture carbone de ces Jeux olympiques, Déjà bien élevé, comment faire baisser au maximum l'empreinte carbone de ces Jeux C'est un des défis du comité d'organisation qui se pose la question quel sera l'impact pour le climat, mais aussi pour la biodiversité, les ressources naturelles, d'une compétition d'une telle envergure On le rappelle, 17 jours de compétition, plus de 10 000 athlètes, 15 millions de visiteurs dans la capitale, tout ça ne sera pas sans effet. Dans ce nouvel épisode de Minute Papillon, on décrypte tous ces enjeux avec notre spécialiste à 20 minutes des questions environnementales, Fabrice Pouliquin. Fabrice Pouliquin, tu es journaliste à 20 minutes au service environnement. J'avais d'abord envie de partir de la réévaluation faite par le comité d'organisation des Jeux Olympiques sur l'objectif d'empreinte carbone de ces jeux, l'objectif a été revu à la baisse. Aujourd'hui, on parle de jeux qui seront euh, moins polluants, deux fois moins polluants que les précédentes éditions. Pourquoi cet objectif a été revu à la baisse
1: Alors, ce qui se passait, c'est qu'au départ, en fait, le, le COJO, dans le Comité d'organisateur des, des Jeux Olympiques, euh, communiquait sur le concept de neutralité carbone. Ils ont même dit qu'à un moment, ils visaient des jeux à contribution positive pour le climat. Pour bien comprendre ce que c'est un peu la neutralité carbone, euh, c'est un concept qui consiste à dire qu'on sait qu'on aura des émissions inévitables et donc du coup on, va, on décide en fait de les compenser. Euh, on va réduire ailleurs euh, des émissions qui ne sont euh, qu les émissions qu'on n'a pas été en capacité de, de supprimer nous-mêmes. En disant qu'ils allaient atteindre la neutralité carbone, ça veut dire qu'ils allaient devoir en face euh, réduire d'autant. Donc ils se sont sûrement dit que c'était impossible. Par contre, ils restent quand même sur l'objectif initial qui est de réduire de moitié euh, les émissions de, de CO2 euh, par rapport aux JO de Londres et aux JO de, de Rio, donc de 2012 et de 2016. Donc, quand même, ces deux, respectivement, ces deux Olympiades avaient mis 3,5 millions de gaz à effet de serre chacune. Donc, l'idée, c'est de diviser par deux ce nombre-là. Donc, on serait sur 1,5 million de gaz à effet de serre émis au JO de Paris l'an prochain, ce qui est bon, une réduction par deux, c'est quand même assez louable, mais bon, ça reste quand même énorme. Hein.
0: Et ça se rapproche de ce qui a été émis lors des JO de Tokyo, mais on se rappelle, c'était en pleine, euh, juste après la
1: pandémie, il n'y avait pas de public ou en tout cas un public très restreint. Ouais, c'est tout à fait ça. Et, et même et au Japon, ils étaient 1,9 million de CO2. Et effectivement, comme tu le dis, c'était sans, sans public, sachant, on en parlera tout à l'heure, mais les spectateurs, c'est un des postes principaux d'émission de CO2, notamment le les fait de les faire venir. Donc même au Japon, en se passant de ce poste-là, ben voilà, ils sont quand même à 1,9, ce qui quand même ça montre un peu le défi qui est colossal à faire.
0: Oui, et neutralité carbone ou pas, dans tous les cas, il y aura, tu l'as dit, ce principe de compensation à respecter. Est-ce que tu peux juste rappeler ce que c'est la compensation et pourquoi il y a certaines personnes qui croient pas trop et qui se disent qu'on ne peut pas miser euh, forcément que là-dessus En
1: fait, il faut bien comprendre que... Euh... Ce qu'on appelle la neutralité carbone, il y a deux leviers pour l'atteindre. Soit on baisse au maximum nos émissions de gaz à effet de serre, soit à côté on va financer des projets qui vont permettre de réduire le, du CO2 sur, ou soit d'augmenter de, de, ce qu'on appelle nos puits de carbone. Les forêts, les océans, les, les prairies euh, vont capter leur lot de CO2. Tout un ensemble de pays euh, mis en disant, bah, y compris la France, hein, ils disent bah, nous en 2050 on vise la neutralité carbone, on va baisser d'autant nos gaz à effet de serre et on fait le pari que nos puits de carbone euh, vont croître d'autant et vont nous permettre de, de ne pas avoir à réduire à 100%. Quoi. Alors le problème, c'est que ce concept-là, autant ça peut valoir pour un pays, ils peuvent miser là-dessus, autant pour une entreprise, c'est beaucoup plus complexe. Enfin, le risque est grand de greenwashing, et c'est ce, ce qui est beaucoup démontré par un peu les ONG, pas que ainsi hein, des chercheurs, c'est qu'ils montrent en fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disent bah, « ils vont faire peu d'efforts pour réduire leur gaz à effet de serre », en disant « de toute façon, nous, on a la, la, le, on a la compensation carbone, on va compenser à côté ». En fait, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que la priorité doit de rester la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre parce que c'est autant de gaz à effet de serre qu'on va éviter tout de suite, alors que les compensations, les projets de compensation carbone, c'est quand même des projets euh, sur le long terme où on fait le pari que même la forêt qu'on va replanter, bah voilà, elle, va rester un, elle va rester forêt pendant X années. Et surtout, le, où c'est vraiment polémique, c'est qu'il y a tout un marché qui s'est créé derrière la compensation carbone avec des entreprises qui se sont spécialisées dans la certification de projets. Euh... Alors, il y a des projets qui sont tout à fait louables, sérieux, etc. Et d'ailleurs, le, le COJO enfin, le, les JO, ils ont dit qu'ils allaient appliquer les standards les plus élevés au moment de choisir leur, leur projet. Mais ce qu'on montre aussi, c'est qu'il y a un gros problème de crédibilité sur ces, sur ces crédits carbone. Et je, moi, je me rappelle d'une enquête de, du Guardian et de du ZEIT, donc le, je ne sais pas si je prononce bien mes lèvres de matériel allemand, qui montrait qu'en fait, sur un, des, un de ces organismes de certification, qui s'appelle VERA, en fait, il montrait en début d'année que 90% des, des crédits qu'il avait octroyés, c'était des crédits fantômes sur des projets qui ne donnaient lieu, en fait, réellement à aucune réduction de gaz, à effet de serre, tout simplement parce qu'ils voilà, vendaient ailleurs des projets de, de replantation d'arbres et quand on se rendait sur place, ben voilà, on se rendait compte qu'au bout de deux ans, les arbres avaient été coupés.
0: Alors Le défi, on l'a dit, c'est d'arriver à 1,5 million de tonnes émises avec ces jeux. Pour y arriver, le COJO a mis au point un bilan carbone prévisionnel. En quoi c'est important, quand on mène ce genre de projet, de faire un bilan Prévisionnel comme ça
1: En fait, si on veut réduire au maximum ces émissions de gaz à effet de serre, bah, la première étape, c'est de, de, de bien connaître ces en fait, postes démissions On a besoin de savoir bah, où est-ce qu'effectivement on émet euh, nos émissions. Eux, ils ont dit qu'ils allaient jusqu'au Scope 3. Tu vas jusqu'à prendre le bilan carbone aussi des, des sous-traitants auxquels tu fais appel. Et aussi, là, dans ce cadre-là, ce que je ne savais pas, mais c'est pour les JO, ce Scope 3, ça implique aussi de prendre le, en compte le bilan carbone des spectateurs qui vont venir euh, jusqu'à Paris.
0: Oui, mais ça semble impossible de prévoir et d'anticiper le bilan carbone des spectateurs qui vont participer
1: bah, Effectivement, alors on n'arrive pas à une précision, je pense, euh, arithmétique, mais aussi, quand même, ça reste assez anticipable, en tout cas, certains postes. En fait, ce eux, sur, sur le fait qu'ils communiquent, c'est qu'ils disent qu'un gros tiers de ce bilan carbone, de ces 1,5 millions visés, c'est lié en fait à la construction des infrastructures qui vont être nécessaires à ces Jeux olympiques. Oui,
0: justement, je voulais te demander, d'après ce bilan prévisionnel d'émissions de tonnes de, de carbone, de CO2, c'était quoi les secteurs les plus polluants
1: Alors, on peut commencer par là. Le premier secteur, c'est la construction d'infrastructures qui vont être nécessaires à ces Jeux. Donc, Il y a le centre aquatique d'Aubervilliers, il y a le mur d'escalade au Bourget, il y a le village olympique le village média, etc. Donc tout ça, tous ces chantiers, en fait, vont générer forcément des émissions de, de gaz à effet de serre. Ce premier volet construction, le, le cojo dit que c'est un tiers des, des 1,5 millions. Après, un autre gros tiers, c'est tout ce qui est lié au déroulement des, des, de ces Jeux, les repas servis. Rien que pour les athlètes et le staff, on parle de 60 000 repas à servir par jour. Il y a une empreinte carbone qui est derrière, enfin, de la logistique pour les acheminer sur place, pour les produire, etc. Il y a aussi enfin, tout ce qui est lié à la consommation d'énergie lors des moments de compétition. On en reviendra, mais c'est aussi un enjeu important. Il y a des pics de consommation d'énergie qui sont colossaux. Et ne serait-ce aussi parce qu'il voilà, y a des besoins ainsi, de retransmission. On parle de, du plus grand événement planétaire, donc il y a des retransmissions télé aussi qui sont, qui sont très importantes. Et donc, pareil, consommatrice d'énergie. Donc ça, c'est le deuxième poste, l'organisation. Et le troisième, c'est un peu le déplacement des, des spectateurs, on l'a dit. Donc... Et c'est ce poste-là qui pose aujourd'hui euh, le plus problème En gros, il si euh, y avait un atout sur la, la candidature de, de Paris, c'est qu'elle avait très peu d'infrastructures nouvelles à, à sortir. En gros, iconique sur le chiffre de 95% d'installation, de, de, qui était déjà sorti et surtout c'est qu'il faut enfin je pense qu'on peut leur connaître ce mérite là d'avoir essayer à chaque fois de penser à l'après pour ces, nouveaux, ces nouvelles structures. C'est un gros enjeu, ça, pour les JO. Je ne sais pas si, si vous avez en tête le, les JO de Vancouver, par exemple, ou même de Londres ou de Rio. Où en fait, on se rendait compte que trois ou quatre ans après l'organisation, même avant, en fait, il y avait plein de sites à l'abandon. Et là, je pense qu'il y a quand même ce souci à Paris d'avoir fait attention à ça. Le, si on prend le centre aquatique d'Aubervilliers, voilà, ça, ça répond à une lacune dans le département. Et en plus, il a été construit de façon modulaire. Il sera, de, je crois, de 5000 places pendant les JO, mais il pourra passer à 2500 est donc plus adapté à un usage quotidien après JO. Aujourd'hui, il y a une inconnue un peu. Enfin, c'est le ça, ça, ça concerne plus le, le troisième poste, celui des déplacements des, des spectateurs, où en fait, on, le cojo a assez peu la main dessus, puisque là, tous les billets n'ont pas été vendus. Je crois que ça sera, on saura vraiment le profil de l'ensemble des spectateurs à la fin d'année quand ils seront tous vendus, et là, on pourra savoir quelle est la part des spectateurs qui viennent de l'étranger, et surtout, ben bah, voilà, la, quelle part vient de Chine, des États-Unis, d'Australie, et eux, il faut s'attendre à ce qu'ils viennent en avion, quoi.
0: Oui. Là, tu me parlais tout à l'heure de la prévision de ne pas construire des infrastructures qui ne soient pas bien réutilisées après, de ne pas construire des choses inutiles. Est-ce qu'on peut citer d'autres euh, anticipations qui ont été prises par le comité d'organisation pour justement... Euh, euh, avoir une empreinte carbone qui ne soit pas trop lourde. Je pense notamment par exemple euh, à l'accessibilité des sites en transport en commun, au fait d'utiliser du bois dans ces infrastructures. Est-ce qu'il y a d'autres choses
1: Ouais, bah, effectivement, le, je sais que pour le village olympique, il fait une part belle au bois. Ils ont fait pas mal aussi. Enfin, ils disent en tout cas d'avoir fait pas mal appel aux matériaux biosourcés. Après, c'est pas que le cojo, mais il y, y a tout derrière. Il y avait aussi la, ça accélère aussi la mise en place du Grand Paris. Donc à, voilà, c'est censé profiter après à tous euh, ces, ces nouvelles lignes qu'ils ont créées. L'idée, c'est aussi de décarboner les transports et donc de permettre aux, aux Parisiens à l'avenir de lâcher un peu plus leur voiture et de prendre ces, ces futures lignes qui seront prêtes.
0: Oui. Là, on parle depuis tout à l'heure de l'impact sur le climat de toute cette organisation. Mais quand on parle d'environnement, de protéger la planète, on parle aussi d'autres secteurs qu'il faut protéger. Bah, L'eau, la biodiversité, euh, l'épuisement des minéraux. Est-ce que ça a été pensé, ça aussi, l'impact de ces jeux sur d'autres secteurs
1: Ouais c'est une vraie question, parce que effectivement et là, ce n'est pas propre d'ailleurs au JO, mais on a toujours tendance à résumer un peu les impacts écologiques à l'empreinte carbone, donc euh, ou à la quantité d'émissions de gaz à effet de serre qu'on qu va générer. En fait, c'est vraiment qu'un impact environnemental parmi d'autres, et les autres sont un peu passés dans l'ombre. Effectivement, c'est souvent les, les consommations d'eau, les consommations de ressources, euh, la pollution, pollution de l'air, pollution des sols, pollution du bruit, etc. Donc ça, c'est souvent un peu pris en compte. Et euh, alors... Est-ce qu'ils l'ont pris en, en compte le, le cojo C'est en, en tout cas dans le document qu'ils mettent en ligne qui, qui résume leur... Euh dans engagements environnementaux, il les mentionne. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que dans le déroulé du document, quand même, il parle quasiment à 80% de, du carbone. Le reste est un peu passé en silence ou, en, en tout cas, c'est pas détaillé. Il n'y a, a pas d'objectif, par exemple, de zéro artificialisation nette, de, de limiter au maximum l'artificialisation nette. Or, il y a un, un cas concret, en fait, qui montre que finalement, ça n'a pas été pris suffisamment en compte. C'est le cas un peu de, des jardins ouvriers d'Aubervilliers. Le projet initial prévoyait de déborder un peu sur les, les jardins ouvriers, donc les, les détruire en partie. Et là, voilà, il a fallu vraiment le combat d'associations environnementales pour dire, bah, et des, même des propriétaires des jardins ouvriers pour dire, bah non... Euh Touchez pas à ces jardins. Et puis même, c'était en contradiction avec l'image écolo que voulait ces JO de Paris. Après, il y a un autre sujet, c'est le, le sujet des déchets, et notamment des, la question aussi des plastiques à usage unique, par le 14 millions de spectateurs qui vont venir à Paris. Donc, il y a forcément des enjeux sur voilà, que, quelle consommation d'objets plastiques qu'ils vont avoir. Alors, là-dessus, pareil, le, ils affichent une volonté d'aller de, vers des jeux zéro déchet, zéro plastique à usage unique. Fin mai, il y a Anne Hidalgo qui a détaillé un peu son plan là-dessus. Elle parle de mettre à disposition 30 000 gobelets pendant la compétition. Elle dit qu'elle a passé un un partenariat aussi avec Coca-Cola pour mettre 200 fontaines à Soda, dans Paris, d'augmenter de, de, aussi le nombre de fontaines à eau dans la ville, etc. Mais voilà, si on met en parallèle ces chiffres avec l'ampleur des spectateurs attendus, on comprend bien qu'on ne sera pas vraiment au zéro déchets ni au zéro, zéro bouteille plastique à usage unique.
0: Et dans tous les cas, ça reste 1,5 million de tonnes de CO2 qui seront émises. Ma dernière question, ce sera, est-ce qu'on peut vraiment organiser des jeux verts
1: Bah c'est ouais, euh, moi ça me semble... Euh, euh, très complexe. Euh, bon, après, voilà, il faut se dire aussi que si on se, on se fixe la barre de, de faire des, des événements euh, zéro, zéro émission de CO2, ben, en fait, on ne fait plus rien non plus. Quoi. Donc, il faut aussi euh, avoir la mesure un peu des choses. Pareil, je ne sais pas quel était un peu l'objectif derrière, mais ils ont organisé des, les épreuves nautiques, euh, certaines épreuves de surf plutôt. Euh, à Tahiti. Voilà, euh, D'un côté, on se dit bah il ouais, y avait sûrement plus malin de l'affaire si on voulait réduire notre empreinte carbone de, de le faire là, puisque là, tous les, tous les athlètes vont aller en avion jusqu'à Tahiti. Il n'y a pas que l'enjeu environnemental quoi, qui, compte, qui entre en compte quand on organise des JO. Il y a peut-être une question aussi d'inclusivité, d'essayer d'apporter de, du bonheur un peu à tout le monde, et peut-être que ça valait le coup aussi de le faire à Tahiti. Donc. Il y avait un article qui est paru dans Nature, d'un collectif de chercheurs qui, qui travaillent un peu sur, sur ces questions-là, notamment un chercheur de l'université de Lausanne qui s'appelle Martin Muller. Et en fait, lui, il faisait ce constat justement que euh, le concept de durabilité, ça devient une préoccupation depuis 2010. Tous les JO de 2000, depuis 2010 ont cette préoccupation d'aller de, vers des jeux les plus durables possibles, ce qui est, ce qui est euh, positif. Mais voilà, ils se rendait compte que dans les faits, on y était encore très loin. Certains même, organisés récemment, étaient très très loin euh, de, de, de la notion de durabilité, on peut citer les Jeux d'hiver de, de Sochi en Russie, où là, franchement, c'était, je pense, une aberration écologique. Et ce que montrent ces chercheurs-là, c'est que pourtant, ils disent, bah ouais, ça reste quand même possible de faire des Jeux Olympiques durables. Mais alors, il faut, voir, il faut revoir complètement le modèle de ces JO. Et eux, ils faisaient trois recommandations. Et la première, en fait, c'est dire, bah, accepter beaucoup moins de monde faire des Jeux à beaucoup plus petite dimension, avec beaucoup de moins de spectateurs, notamment de spectateurs venant de l'étranger. Sauf que là, du coup, ce qui est très louable, mais du coup, là, on on change complètement de modèle économique et c'est pas du tout comme ça que sont organisés les JO. Alors peut-être qu'il faut aller vers cette organisation-là, moi je pense qu'effectivement oui, ça peut être louable aussi de revoir un peu la mesure de ces événements et ça serait le prix à payer pour vraiment avoir des jeux qui soient le plus proche de la neutralité carbone quoi, justement.
0: Merci beaucoup Fabrice. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods